0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Och som vanligt sitter vi i våran kiosk längs med E4 i Jönsköldsvik. Och med mig i studion har jag Ulrika K. Eriksson. Välkommen hit. Ja men tack. Det är väl underbart att och, jag får vara här. Och så har vi Karina Ådal hos oss också idag. Tackar, tackar. Karina, hon jobbar ju för Hoppets stjärna och bemannar den här kiosken varje torsdag. Så man mm. kan komma och hälsa på. Nu tänkte jag... Urika, att du ska fundera lite med Karina. Hur ja. ska man ju utveckla den här kiosken?
1: Ja, vi har ju hyrt, kan man säga, den här platsen under ett antal år nu. Och eh, initialt så var det ju för att det är en väldigt, väldigt bra reklamplats. Vi har våran, eh, vi har hoppets stjärna. Man ser från E4 så ser man den här kiosken. Där man kan se stjärnan också. Eh, det, vad, vad är det vi har för slogan
0: här utanför? Den heter ju... Din lokala världsförbättrare. Din lokala världsförbättrare. Och vem kom på den slogan? Jo ja,
1: men det är ju vår underbara Torbjörn Vårsaga.
0: Just det och Torbjörn kommer upp att vara med oss om en liten stund. Ja, det ja. ser vi fram emot.
1: Men innan dess, vi har ju i alla fall haft den här kiosken då ett tag och eh, sen så har vi ju haft möten här och vi har haft eh, interna möten. Så vi tänkte att ja men det borde ju vara ett sätt också att träffa våra faddrar. Och det var Karina du kom på den idén själv faktiskt. Att kanske ska du en dag i veckan vara här några timmar.
2: Precis, för att eh, just ha tillgången. Att man har en plats i stan där man kan möta fadrar Eller de som bara är intresserade av att veta mer om Hoppets mm. Och eh, det här som du pratade om, kiosken. Det är ju också lite grann det att... Eh, söns man inte så finns man inte. Så mm. det här är ett jättebra tillfälle att verkligen få
1: visa upp oss att vi finns. Mm. Och det är ju vissa dagar, eller det är en dag i veckan. Kan du det berätta är en det?
2: dag i veckan. Jag finns här i kiosken från klockan tio till klockan två. Och det är ju då, tanken är ju att man ska kunna komma hit och hälsa på och sitta med mig och prata och fundera om man vill bli fadder eller... Som det är nu här inför julen så har vi ju levande gåvor. Man kan köpa jätter och höns. De är ju inte här på riktigt. Jag har inga jätter och
1: höns i <laughs> Precis, det är Precis, bra.
2: Men jag har en liten hund här, men hon är inte till Salu. Nej,
1: förklart inte.
2: Men man har, vi har ju såna i toppen bra julklappar, så att det är ett riktigt... Ett väldigt bra julklappstips mm. att komma hit och köpa ett fint kort med en get på. Mm. Och sedan så går då den här geten vidare till behövande barn
1: i andra länder. Mm. Haiti och Rumänien i år då. Mm. Mm. Exakt. För er som inte vet vem Karina Ådal är så är det så att hon har jobbat då för oss under ett antal år. Jag vet inte riktigt hur många. Du har ju varit fadder i väldigt, väldigt många år 30
2: plus år ja. fader. och sedan så har jag jobbat med Hoppåstjärna sedan 2015
1: Ja, det är så många år mm. ja. så Karina, ja, hon sitter ju också i Kärrsjö, men eh, torsdagar mellan 10 och 2 så är hon vid våran kiosk, Melinders kiosk som ligger då efter E4-an. Så att alla ni som hör det här, kom till våran kiosk på torsdagar mellan tio och två. Och så får ni träffa Karina och, och kanske till och med få dem en kopp kaffe. Ja, de kan ja. få en kopp kaffe också. Ja. <laughs> det är klart. Ja, det blir alldeles underbart. Men jag tänker framöver då. Vad har, du, har du någon tanke på? Kan man utveckla det här?
2: Man kan ju göra jättemycket roliga saker här. Eh, vi funderar väl lite grann på kanske man ska ha musik här någon gång mm. i månaden. Eh, kaffe kan man ju få varenda gång man kommer hit så att det är ju inte något så men man kanske har något extra fikabröd någon dag. Mm. Man kan komma efter man har ätit sin lunch på stan så kan man komma hit och ta kaffe på maten. Mm. Det finns ganska många saker som man kan hitta på. Det gäller bara att... Eh,
1: på. Ja, fantasin ja. sätter ju gränserna, ja. eller är inga gränser kanske. Men och sen, då kan vi säga så här, ni som hör det här, har ni tips? Vad tycker ni att vi ska göra här i våran kiosk? Eh, finns det något uppslag
0: som vi kan hugga på?
1: Det kan väl vara intressant, Lennart?
0: Ja, jag tänkte så här Karina du kanske känner någon som sjunger till och med.
1: Ja, kanske. Jag har någon som
2: jag ja. känner... Ja. Så
0: jag tror nog att det ska nog kunna ordna sig.
1: Ja, det kan nog kanske ordna sig. Eh, vi, vi kan ju säga sen så här att utanför, vi har ju två parkeringsplatser där vi kan sätta upp våra tält. Nu är det ju snart vinter, så det kanske inte sker på en gång. Men däremot så till våren då kan man ju också ha ute grejer här. Absolut. Mm. Det är ju
2: det är alla förutsättningar för att få jättebra
0: här i kiosken. Ja, jag tycker det är så underbart att vara här. Mm. Det här med att vi spelar in podcasten här är ju bara så kul, för att det är ju så nära att komma för er hit. Mm, ja. <skratt> så, så det är jätteroligt.
1: Ja, men vad härligt. Då vet ni det. Torsdagen mellan 10 och 2, Tack Karina. Då ser vi fram emot att du ska få mycket besök.
2: Jajamän, tack. Så länge
0: andra. Nu kommer julen allt snabbare mot oss här, och som vanligt så... Sysslar ju Hoppets stjärna med insamling för julpaket. Mm. Och det har vi ju hållit på med sedan början av 90-talet. Och en av dem som verkligen lyfte upp den här frågan det var Ingrid Berglund i Erlandsbro. Mm. På hyddan där som vi hade. Och nu vet jag att Torbjörn, förresten välkommen hit Torbjörn. Tack så mycket. Ja, du ska läsa ett avsnitt av boken Eldskällar som handlar just om Ingrid.
3: Ja men precis. Ängeln i Erlandsbro har vi valt att kalla det här kapitlet. Och Jag tänkte ta hjälp av Ulrika så att du får läsa Ingrids citat. Så gör vi en liten radioteater av den här högläsningen.
1: Ja, vilken underbar utmaning. Ja, vi kör.
3: Vi kör. Vissa tar lån för att ha råd med sitt hus, sin bil eller sin köksrenovering. Ingrid Berglund tog ett lån och sålde bilen för att hjälpa tusentals okända medmänniskor. Hennes enorma engagemang under 90- och 00-talet präglar Hoppets stjärnas insamlingsarbete än idag.
1: Det är härligt att få dela med sig till andra människor, säger hon.
3: Ingrids första kontakt med Hoppets stjärna ägde rum 1988. En kväll fick hon se tv-inslag där Erik Gunnar Eriksson visade upp nöden i ett flyktingläger i sydvästra Etiopien.
1: Barnen var nakna och återrött –för att överleva. Det var fruktansvärt, säger Ingrid.
3: Redan nästa dag skred hon till handling. Tillsammans med en grupp väninnor samlade hon in både skor och pengar– –som Hoppets stjärna tacksamt tog emot. Året därpå, när Ingrid skulle fylla 50– –bestämde hon sig för att starta en klädinsamling i sin egen källare i Järlandsbro. När det blev för trångt där fick hon låna ett utrymme i EFS-församlingens kapell– Snart fylldes det från golv till tak med kläder.
1: Det största ögonblicket var varje gång en lastbil från Hoppets stjärna kom och lastade det vi samlat in. Då kändes det så härligt, säger hon.
3: Allt flöt på bra men efter två år meddelade EFS att de tänkte sälja lokalen. I det läget skulle många ha gett upp. Eller åtminstone trappat ner. Men Ingrid gjorde tvärtom. Hon sålde sin bil, tog ett lån och köpte kapellet för pengarna. Sen fortsatte hon att bedriva sin ideella verksamhet där.
1: Det kändes viktigt att få vara med och lindra lite av den nöd som många människor lever i, säger hon.
3: Lokalen blev känd som hyddan bland ortsborna och utvecklades till ett populärt samlingsområde. Ingrid ordnade loppmarknader och lotterier- Bjött in talare och höll regelbundet öppet hus. I oktober 1993 fick hon för första gången följa med en av Hoppets stjärnas hjälpsändningar till Lettland. Året innan hade Hoppets stjärna genomfört en nationell insamling av matpaket till Bosnienkrigets offer. På plats i Lettland fick Ingrid frågan om hon kunde tänka sig att ordna 700 matpaket av samma slag till fattiga lettiska familjer.
1: Jag svarade ja på en gång utan att tänka mig för. Sen kom jag hem och skulle börja med det här och tänkte nu har jag tagit mig vatten över huvudet.
3: Trots sina självtvivel började Ingrid dela ut flygblad med instruktioner till hyddans besökare. Genombrottet kom när hon fick medverka i Radio Västernorrland.
1: Det var ett timslångt program där jag fick välja musik och där jag pratade om de här matpaketen. Det blev ett sånt engagemang här i Härnösand att jag bara fick stå och ta emot paket. Det var helt fantastiskt, säger hon.
3: Paketen packades i en långtradare som avgick från Matfors och Ingrid följde med.
1: Jag har utplånliga minnen från den resan. Det var helt omvälvande när jag fick vara med och dela ut paketen. Det var tårar. Alltså, jag kunde inte fatta hur folk levde. Det var hemskt att se. Bland annat så kom vi till en kvinna som led av cancer. Det fanns en korvburk med i matpaketet. Och när hon såg den sa hon att hon inte kunde minnas hur kött smakade. Det var väldigt svårt att ta in för mig. Som hade det så bra, säger Ingrid.
3: Hon minns mötet med två kvinnor som trängdes i samma nedgångna lägenhet. De flyttade ihop varje vinter för att de helt enkelt inte hade råd att hålla två lägenheter varma. När vi gick in
1: till dem då såg vi hur råttorna hade skrapat på väggarna. När jag kom tillbaka till hotellrummet spelade jag julmelodier med Christer Sjögren hela natten för jag kunde inte sova.
3: Hemma i Sverige blev Ingrid varse att det hon startade hade fått sitt eget liv. Paketen fortsatte att strömma in från alla håll och Ingrid fortsatte att vara drivande. När jag
1: tänkte på hur jag skulle lägga upp det så tänkte jag så här. Om människor
3: är som jag... Då vill de göra någonting för andra människor. Nästa stora uppsving kom när journalisten Ingrid Edfast följde med ett paket från start till mål.
1: Först fick man höra när hon var hemma hos en familj medan de packade paketet. Sen var hon på plats när samma paket packades upp i Lettland. Det inslaget fick fantastisk respons, säger Ingrid.
3: Med julen i antågande blev det naturligt att marknadsföra paketen som en julgåva till utsatta. Intresset för att skänka julpaket spred sig som en löp eld över landet. Paketen nådde fattiga familjer, ensamstående mammor och ensamma seniorer. På kort tid blev detta ett av hoppets stjärnas mest uppmärksammade arbeten.
1: Det blev många lång långtradare som avgick det här första året, säger Ingrid.
3: Hon såg till att följa med och dokumentera utdelningarna på plats i Lettland.
1: Många har ju den här attityden att eh, äh, det är inte lönt. Det kommer inte fram. Men jag tog bilder och postade till dem som packat paketen. Som en följd av allt det här så fick många i Sverige egna fadderfamiljer i Lettland som de har månat om ända sedan dess.
3: Ingrid talar om glädjen över att få ge. Men också om den påfrestning det innebar att se så mycket lidande.
1: Sent en kväll så kom vi till ett ställe med ett litet ljus i ett litet fönster. Och där inne satt tre unga flickor ensamma. Mamman var i Riga. De hade ingen ström och ingen mat. Vi hade med oss ett matpaket som de fick. Vi hade också smörgåsar som vi tänkte äta själva men som vi gav till dem. Min man var med den gången och han sov inte den natten. Dagen efter så betalade vi deras elräkning så att de fick ström, säger Ingrid.
3: Hon blev starkt berörd av sina möten med människor på ålderns höst. Många var ensamma och utblottade.
1: Jag tror det här betyder väldigt mycket att någon från Sverige såg deras situation- det var nästan större för dem att vi kom till dem än att de fick paket. Jag såg också alla deras gamla farmödrar och mormödrar som på egen hand tog hand om sina barnbarn. De var hjältar som fann kraft i att göra det här föräldrarna av någon anledning inte kunde, säger
3: Ingrid. Så föddes en ny idé. Att lysa upp dessa hjältars vardag och göra något för just dem. På Ingrids initiativ startade Hoppets stjärna en insamling av en i dag delas dessa paket ut till utsatta mammor, mormödrar och farmödrar varje vår. De tar hand om barnen, men det är inte många som ser
1: hur de kämpar. Det betyder så mycket för dem att det finns någon som bryr sig om dem
3: mitt i allt det svåra. Ingrid talar av egen erfarenhet. Hon har uppfostrat tre barn. Jörgen, Jonas och Josefin. Jörgen gick bort 2002. I sviten av en neurologisk sjukdom. Redan 1990 valde Ingrid att säga upp sig från sitt jobb. För att kunna ta hand om honom.
1: Under de åren lärde jag mig väldigt mycket. Som jag fick användning för när jag hjälpte hoppets stjärna.
3: Säger hon. Hennes arbete med paketinsamlingarna fortsatte i nästan två decennier. Idag lever de vidare med ett moderniserat upplägg där paketen packas på plats i mottagarlandet. När fraktkostnaden inte längre utgör en begränsning kan julpaket och morsdagspaket delas ut även i fjärran länder som Ghana och Haiti.
1: Tanken var redan från början att paketen skulle kunna packas på plats så småningom, säger Ingrid. Det funkar väldigt bra att göra så här nu, men jag tror att det aldrig hade blivit så här bra om vi inte hade börjat med att samla in paket till Sverige. Det var fantastiskt att få vara med redan från starten.
3: Ingrid har aldrig jagat rampljuset, men hon har ändå blivit uppmärksammad. 2007 fick hon ta emot J.R. sundström för sitt starka internationella engagemang. Och 2010 belönades hon av Rotary International. Då fick hon ta emot utmärkelsen Paul Harris Fellow som delas ut till förkämpare för förståelse och fred i världen. Och en sån förkämpe, det är Ingrid utan tvekan. Vi ska måna
1: om våra grannar och medmänniskor, säger hon. Och det lönar sig
0: faktiskt
1: att hjälpa.
0: Ett fantastiskt kapitel ur boken Eldsjälar, Torbjörn som du har skrivit. Tack för uppläsningen, den här radioteatern var riktigt bra. <laughs> Tack så mycket. Jag tänker på Ingrid, hon är verkligen en av hjältarna som går till historien, som den eldsjäl hon är. Mm. Tänk, vet du, vilken kvinna och jobba hårt. Mm. Otroligt. Och... Ja,
1: det är en sån här människa som man aldrig glömmer När man har träffat henne Energisk och glad och, men, men samtidigt med en otrolig kraft alltså, Det var inte, man skulle inte man fick Passa sig om man skulle säga Någon dumhet, det fick man inte
0: göra alltså, hon, nej, hon är vad, ja, underbar är hon Om vår pappa Erik Gunnard Hade varit kvinna Då hade han varit som Ingrid ja. Eller hur? Samma skrot och korn ja. Ja, Underbart Ja, ja,
1: verkligen det är härligt. Men det, det står ju här i, i boken Torbjörn att det är ju då vi gör det här på ett litet nymodigare sätt. Kan du berätta lite om det? Mm.
3: Ja, som det nämndes där då kort så har vi ju övergått det. Istället för att liksom åka runt i Sverige och turnera och, och, och försöka stanna på så många ställen som möjligt och fylla ett antal lastbilar och sen konka det här ned genom landet och upp på en färja och genom Europa och så vidare så Ger vi bidrag direkt till våra partners på plats. Eldsjälar som då kan köpa in varor lokalt. Så man gynnar det lokala näringslivet. Och packar dem där. Vilket ju också ger mer mat och leksaker. Och mm. hygienartiklar så för samma summa. Och nå ut med dem till de som bäst behöver det. Och då blir ju konsekvensen att du har mindre miljöpåverkan. Du har lägre kostnader för det. Och, och egentligen ett effektivare biståndsarbete mm. i en tid, särskilt nu då, där energi- och bränslepriserna är så pass höga så att det äter upp väldigt mycket av det vi hade kunnat göra annars. Ja, precis. Så,
1: så är det. Och, men det fråntar ju inte oss som vill hjälpa till att få packa ett paket, för vi gör det ju digitalt. Mm. Man kan alltså gå in på vår hemsida www.starofhope.se och där kan du packa ditt eget julpaket. Ja, och ta med barn eller barnbarn och så kan ni som klicka i vad ni vill ge bort
3: Ja men precis ja. man slår sig ner där i, i, framför datorn tillsammans så får barnen välja vill de ha ett par paketris eller vad, vad, vad kan det mer vara som, som man vill att det här paketet ska innehålla så ser du en liten räknare vad varje vara kostar och eh, totalpriset på ditt digitala paket Mm och sen förverkligas det här på plats i ett land som du väljer.
1: Ja. ja, det här är ju jättebra, Lennart. Det här är ju precis i tiden, tänker jag. Vi har ju hållit på med det här några år nu med digitala julpaket. Och att de själva då kan packa dem på plats. Det är ju det är precis som det ska vara, eller hur?
0: Ja, vi är som mitt i prick, tycker jag. och energipriser, ja, allt det här. Miljöpåverkan, ja. det är ju så rätt. Ja. Men... Det förtar ju inte engagemanget och delaktigheten för morfar och mormor som har sina barn med och väljer paket. För det vet jag, jag har hört många ha berättat mm. att de har introducerat sina barnbarn och barn också för den delen till att hjälpa andra genom att man går och packar ett julpaket.
3: Ja. Och sen precis som Ingrid säger här i boken också att det hade aldrig blivit så här bra om vi inte hade börjat på det sätt vi gjorde. Hade vi startat... I år med, med att övertyga folk och packa ett digitalt paket, då hade vi inte haft en folkrörelse som Nej. vi har nu. Nej, Sen ska vi tillägga också att det går ju också att bara svischa en summa och märka den julpaket. Ja, så går det Det kan det man arbetet. göra.
1: Och numret är 925-36. 925-36. Och så märker du gåvan julpaket. Det är precis lika bra.
0: Jag tycker det var så roligt att se, jag har ju varit med sen första dagen vi började med de här paketen Och det var ju på grund av Café med och kriget i Balkan Och då gjorde vi en insamling av fysiska paket Och då har jag varit med i Men det var så gulligt att se bilder från Kenya. Va, ja, från enkla hyddor i Kenya, där stod de med ett julpaket Och jag tänkte, wow, vilken spridning vi har fått genom den här nya metoden vi jobbar mm. Ja, är underbart, säger jag Ja vi närmar oss slutet på veckans podcast Hoppet andas. Nästa vecka ska vi prata lite om situationen på Haiti. Det mm. är, utvecklas ju inte så vidare men vi får en rapport av dig Torbjörn. Mm. Och då ska vi också berätta att vi åker till Rumänien. Mm. Så om två veckor tror jag det blir en podcast som vi gör när vi är på plats i Rumänien. Vi får se. Ja, vi får se. Spännande. Men det tycker jag vi skulle kunna ordna. Ja, nu kan vi ordna det. Ja. Det ska vara kul att prata med lite ambassadörer och sånt. Ja. Mm. Tack för idag då. Tack ska ni ha. Tack Karina Tack Torbjörn. Tack Ulrika. Tack. Tack så mycket. Tack. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är
1: Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Årfsson.